0: Radio 1. Goedemorgen. Friedel Lessage. Touché. Touché met ondernemer Jan Tooje. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is bijna niet te vatten waarmee je allemaal bezig bent. Hè? De mensen kunnen, jullie misschien het, kunnen jou misschien het beste kennen van brouwerij Palm, uiteraard. Maar er uh, is nog een heel lijstje dat er aan vasthangt. Hè? Je bent ook bezig met... Paarden kweken met de bescherming van erfgoed, met de fietsen van Eddy Merckx, met het Fonds Ga voor Geluk. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, ik ben ja, eigenlijk man ook permanent op zoek naar zingeving mm -hmm. en naar zin in het leven. En als we dat kunnen samen delen in teams met anderen, ja, dan wordt het leven echt boeiend. Ja, dat, dat zie is... je als
0: je voornaamste bezigheid hè?
1: Ja, wel... Uh... Ik heb zo mijn talenten laten ontleden. En dat werd, kwam naar boven dat ondernemerschap mijn sterkste punt was. Empathie misschien niet het sterkste, maar mensen meebrengen om samen iets te doen. Dat is wat mij geweldig boeit in het leven en ook uh, energie geeft.
2: Ja, en
0: dat is inderdaad wat je, wat je doet. Um, je omschrijft jezelf als uh, iemand die voor 10% bezig is met het Belgische trekpaard. Daar gaan we het zo meteen <laughs> zeker over hebben. 20% van je tijd met family office en bestuursmandaten. En 70% met filantropie.
1: Ja, dat is veel hè? Daar ben ik in getuimeld. Ja,
0: ja, uh. Uh, je bent ook iemand die de waarde kent van de vraag: Alles goed? We gaan ja. daar te snel overheen hè, als we vragen: Hoe Vooral gaat het met niet
1: antwoorden: uh, uh, ja, Alles goed hè, en niet antwoorden. Ja. Want uh, dat is het moment waar je. Eigenlijk is dat een heel goede vraag. De betere vraag is: uh, Hoe gaat het met u? Dat werd denk ik vroeger wel meer gesteld, maar nu is dat meer een retorische vraag: ja. Alles goed? opdat men niet zou beginnen over uh, zijn problemen te delen. Maar dat is juist de kern waar het eigenlijk zou moeten over gaan als de mensen verbonden willen leven. Dat is een beetje hun zorgen delen, hun kwetsbaarheid delen. Ja. Dat is de kern.
0: Ja. En daar gaan we het ook over hebben. Je bent iemand die gelooft in de kracht van positief denken ook. Hè?
1: Ik denk dat dat in de mens zit en dat is het stuk God in ons. En als we het woord God gebruiken, dan wil ik dat... Eigenlijk enkel gebruiken voor dat. Mm -hmm. De, kracht, de creatieve, creatieve kracht die in ons zit, is uh, goddelijk.
2: Mm,
0: zo bekijk jij het. Zo bekijk ik ja. het, ja. Niet Want, uh, vanuit een God religieuze vorm. Hij
1: leeft niet boven de wolken ergens. Dus niet die man die met grote baarmachtigheid naar ons kijkt... Um, ...met ons begaan is, want ik weet niet waar die zit. Ik weet niet of dat een beetje moeilijk om uit te leggen na deze misviering. Uh -huh. Maar uh, je hebt daar ook die film Le Tout Nouveau Testament... ...waar ze van God eigenlijk als beeld brengen uh, in de natuur. Hè. God de natuur zijnde is ongelooflijk vreed. is zoals iemand die rondloopt met een revolver en een Russische roulette op iedereen toepast... Uh, dat is ook de existentiële angst die we allemaal voelen. Die willekeur die toch in onze natuur zit. Uh, doodgaan, ziektes bij uw kindjes, uw geliefden. Uh, het is van de ene seconde op de andere valt uw wereld in. Ik kan dat toch niet God noemen, maar dat is de natuur. De natuur is vreed. Maar wat God is, ik vroeg dat ook eens aan. kwam eens een uh, katholieke Indische priester tegen en ik zei... Wat is het beeld van God? Is dat ook de man met zijn oneindige bemachtigheid boven de wolken? Nee, 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 no, 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 zegt hij. God is inside us, leeft diep van binnen in ons. En dat is onze capaciteit om kosmisch verbonden te raken met elkaar, die verbondenheid. Dat is um, ja, heel troostend ook in deze wereld, uh -huh. in het leven. En dus daar zouden we eigenlijk allemaal veel meer moeten uh, op, op zoek naar gaan. Maar veel mensen vinden dat ook, maar kunnen nog, nog een tandje bijzetten.
0: En daar gaan we ook naar op zoek in Touché. Jan Toya, blij dat je er bent. Radio 1. Vriede Lassage. Touché.
3: En strand zonder water of land zonder grond. Dat is al even erg als een staart zonder hond Maar je geld dat verdwijnt met je trouwe kassier Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier Er vloog een vuur in brand in mijn straat Toen de brand weer verscheen was het al veel te laat Heel het huis lag in as en er riep een pompier Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier Een man werd veroordeeld en kreeg levenslang Met de Rijkswacht van dienst moest hij mee naar het gevang toen hij droef in zijn cel stapte zij de sibier. Dat is nog niet zo erg als een café zonder beer. Wie drinkers een vrouw stak het geld in haar zak en liet hem alleen onder de maar ze schreef toch nog op een stukje papier. Dat is nog niet zo erg als een café zonder beer. Toen ging zwemmen in Leopoldville, botste hij met geweld tegen een krokodil. Van schrik zwom Jan Janses Van Congo naar hier Maar dat is nog niet zo erg Als een café zonder beer Ja, dit is een lied Dat mijn leven vergaalt En ik weet ook nog niet Of het u wel bevalt Ik ben wel aan het zingen maar ik heb geen plezier. Ik vind dat toch zo tristig. Een café zonder bier. Niet zo
0: erg als een café zonder bier. Bobjaan Schoepen wist het al, en dat weten de Belgen ook al jaren getuigen. Het aantal brouwerijen in ons land, zo ook brouwerij Palm. Um, maar, Jan Tooje, daar is vorig jaar verandering in gekomen. De Nederlandse brouwer Bavaria neemt zijn Belgische concurrent Palm Belgian Craft Brewers uit Steenhuffel over. Dat is de brouwerij van onder meer Palm en Rodenbach. Touché. Ja, uw brouwerij is vorig jaar overgenomen door het Nederlandse Bavaria van de familie Swinkels. Tweede brouwerij, tweede grootste brouwerij in Nederland na, na Heineken. Jan Tooje, hoe is het voor jou om de brouwerij zo beetje bij beetje los te laten?
1: Wel, er is maar één ding dat echt belangrijk is, dat is het belang van de onderneming, van de mensen die daar werken. En je moet eigenlijk ook de relevantie van de aandeelhouder op een, op een bepaald moment in vraag stellen. We ja. hebben dat trouwens ook aan onze deugelijk bestuursregels, ik heb dat aan Guberna ook gezegd, dat dat de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zou moeten zijn, om, want centraal moet altijd staan het belang van de onderneming. En ik heb die brouwerij gekregen van mijn oom als rentmeester... ...om die te doen groeien, te verbeteren en door te geven naar de volgende generatie. We zijn daar ook voor een groot stuk in geslaagd met vallen. Met opstaan eerst en dan vallen en terug opstaan. Maar uh, ja, op de eindmeter heb ik ook moeten uh, waarnemen dat ik geen opvolger heb. En dan moet je wel uh, het belang van de onderneming zien... Uh, dat iemand anders vindt. En dat is schitterend verlopen, want uh, bij die familie Swinkels in Nederland, die zijn met 120 naamdragers aandeelhouder van de brouwerij. De zevende generatie is nu aan het bewind. En ze nemen altijd de beste en de slimste uit de familie. Die mogen dan het bedrijf leiden. Um, ja, geen gebrek aan opvolgers daar en boven. Zij hebben een dimensie. Uh, ze zijn aanwezig in 120 landen in de wereld die onze rijke... Assortiment van Belgische speciaalbieren eindelijk op de wereldkaart zullen kunnen brengen. Dat is goed voor de CITES, dat is goed voor onze merken, dat is heel goed ook voor de mensen die daar werken, want zij gaan dit bedrijf verdubbelen, denk ik, verdriedubbelen. We hadden uh, een heel goed groeiplan. Het is te zeggen, uh, ik ben eigenlijk begonnen met een brouwerij met één bier en dat was het bier Palm. Daar zijn we heel groot mee geworden. Relatieve termen natuurlijk. Maar als familieonderneming, als je 5% van de totale Belgische biermarkt hebt met één bier, dat is toch niet... Als speciaal
0: niet bier als ook. Als speciaal dat bier. Was ook, uh...
1: Maar dan is uh, dat ene bier, ja, uh, als je van één product afhangt, is het ook gevaarlijk. Als dan de consument uh, zijn zinnen letterlijk zet op andere bieren, ja, dan, heb, dan, uh, dan komt het verval. We zijn... Toch wel op een derde van ons volume gevallen. Het is een wonder dat we nooit zijn gestruikeld, dat we nog overleefd. Maar dat is ook het moment dat je moet bewijzen dat je een ondernemer bent. Dat je je bedrijf een nieuwe raison kunt geven door innovatie, door nieuwe dingen te doen die de klant wel graag heeft en lust. En daar zijn we in geslaagd. We hadden een prachtig groeiplan voor onszelf. We konden in stand alone uh, terug uh, goed in de groei gaan trouwens met nieuwe bieren, ik zal hier geen merken noemen, maar uh, die zijn uh, zeer in. Uh, want het grootste biermerk vandaag is What's New. En daar hebben we ons beginnen spe in specialiseren in. Interactie met de consument, nieuwe smaken uh, uh, testen uit, delen en uh, genieten. Dat is ja. eigenlijk de taak van uh, een brouwer. Uh, genots producten maken om samen te genieten. Wel... Um, wij konden het stand-alone teruggroeien, maar uh, de familie Swinkels en de brouwerij Bavari gaat ons groeiplan uh, de risico's eruit nemen, dus versterken. Ze gaan het sneller uitvoeren en ze gaan het ver overtreffen. Dus mooier kun je het eigenlijk niet uh, stellen. Mm -hmm. Ik ben heel tevreden. Natuurlijk moet je ook afstand doen, maar met verlies uh, omgaan, dat heb ik ondertussen al geleerd in mijn leven.
2: Mm
0: -hmm. Je bent in het bedrijf gekomen begin jaren zeventig. Je zei het dankzij je oom, uh, Alfred van Rooy. Wat voor figuur was dat?
1: Ja, Alfred van Rooy was uh, een echte paternalist en uh, ook pionier. Paternalist in de goede zin van uh, begaan zijn met zijn mensen uh -huh. en met het bedrijf. En allen samen uh, maken dat het goed gaat. En als pionier heeft hij uh, maar naar school geweest tot zijn vijftien jaar, heeft hij alle disciplines van management maar uh, uh, vanzelf geleerd, zelf bedacht en uh, dat heeft hem ongelooflijk sterk gemaakt. Dat is ook een heel sterke persoonlijkheid die uh, alleen maar sterke persoonlijkheden rond zich ook qua. En om die te testen kon die heel, uh, zoals een twijg, hè, die heel diep buigen totdat hij zag: nu gaat die breken en dan loste hij. En dan wist hij, ik heb hier goed vlees in mijn, in mijn kuip. Uh, die man, Nadien, als hij je dus zo, zo ver had kunnen testen, dan waard je de goede en mocht ge, uh, had je helemaal zijn vertrouwen. Ja. Um,
0: hij had geen kinderen. Hè? Dus... Hij had
1: zelf geen kinderen en heeft dan uh, in de familie gezocht naar iemand die klaar was voor... Uh, ...hem op te volgen. En dat was jij. En uh, ja, ik had daar ook wel voor de omstandigheden in die richting... ...want mijn overgrootmoeder was een brouwersdochter ook... ...en ik was eigenlijk voorbestemd voor een andere brouwerij. Maar hij zei een onkel staat toch dichter dan een grootonkel. Maar hij zei dan ook... Um, ja, ...met twee kapiteins aan boord op een schip, dat zal moeilijk gaan. Uh, ik heb een sterke persoonlijkheid, jij ook... ...maar we gaan één ding afspreken van in het begin... We gaan samen, als er problemen zijn, daarover negociëren. En als we tot een consensus komen, prachtig. Komen we niet tot een consensus, dan gaan we altijd uw mening volgen en uitvoeren. Ik vond, en heeft dat ook altijd gedaan. Hij zegt, in het begin zullen dat beslissingen zijn. Als je een foutieve beslissing neemt, oké, okay, je zult eruit leren. Dan zult je tenminste de ervaringen, de kracht opdoen om later de grote beslissingen te nemen. Ik vond dat heel groot van hem. Hij heeft ook mij altijd die ruimte gegeven. En dat is mm -hmm. nee, misschien wel een, een tip ook naar opvolging in familiebedrijven. Voor de sterke stamvader die het bedrijf heeft grootgemaakt, is het niet altijd gemakkelijk van uh, de ...de opvolgers hun foutjes te laten maken. Ja, ja.
0: Nu, de geschiedenis van Brouwerij Palm gaat al veel verder terug in de tijd. Het bestaat eigenlijk al een paar eeuwen zelfs. Ja,
1: we zijn nu een beetje aan het zoeken. We zijn naar oudere datum al aan het geraken. Maar uh, ja, het is uh, 1747 is officieel. Um, Wat weet je daarover? Dat is een over? familietraditie ja? van vader op zoon. En dat... Dat geeft ook wel een druk om het door te geven, maar in geslaagd die had zelf geen kinderen en ik nu ook niet, ja, ergens uh, eindigt het. Ik moet wel zeggen, uh, mijn grootmoeder was een uh, brouwerij. Die uh, van 1545 op dezelfde plaats altijd dezelfde beroep brouwen, in dezelfde familie met dezelfde naam.
2: Mm -hmm.
1: ja. En dat is wel moeilijk om dan de, die lijn. Te doorbreken. Hè? Ja,
0: ja. Je bent een harde werker, hè? een heel harde werker zelfs.
1: Uh, dat weet ik niet. Uh, ik ben, als je bezig bent met de dingen die je graag doet en waar je uh, goed in bent, mm -hmm. dan uh, is 14 of 15 uur normaal. Uh, yeah. uh, dus maar
0: af en toe uh, toch eens te veel hooi op uh, de vork genomen en dat heb je ook meegemaakt. Hè? Als, uh, als je wilt als voldoening
1: geven aan anderen, zoals in het begin aan mijn oom, Ik, ja, je komt dan binnen met de kennis die je op uh, de universiteit hebt geleerd en hij was een zelfmeetman, ja, dan wil wilt je alles ook academischer een beetje meer naar de vorm aanpakken en alles tezelfde tijd. Ja, dat leidt tot uh, burn-out of tot. Um, en daar moet je eigenlijk leren mee omgaan. Mijn oom heeft mij dat uh, op, een, op het moment dat het niet meer ging, na één jaar was ik al uitgebrand. Echt waar? En Toen dan al. Uh, de tranen. En uh, dan zeg je: ja, maar voordat je hier waard stond de brouwerij ook en die groeide ook. Dus zo, zo angstvallig Relatief, moet je er toch niet mee bezig ja. zijn. Maar ik kan mij goed inbeelden: alle problemen die je ziet. En als je die allemaal tezelfde tijd aanneemt, dat is zoals een olifant die voor u staat. En je wilt die opeten. Ja, daar krijg je een, een digeste van. Hè? Mm -hmm. Hij heeft gezegd, uh, voilà, kap die in duizend stukjes en eet wel elke dag één stukje op. Dan kun je dat heel goed verteren. Eén ding naar elkaar. En na drie jaar is heel die olifant opgegeten. Dat is... Ik heb er altijd aan vastgehouden, als er een veelheid is van dingen, kies uh, te kunnen prioriseren, zeg wat is nu het meest belangrijke, en je daarop focussen, tot als het afgewerkt is, dan krijg jij, maar ook je omgeving en medewerkers, voldoening mm -hmm. van uh, iets gerealiseerd te hebben. Dat geeft energie, en dan heb je weer de kracht om aan het volgende stukje te beginnen. Dus dat goed, goed uh, opdelen in stukjes, en goed prioriseren, zo kun je het heel lang volhouden.
0: Pastor Piazzolla en Adios Noninho. Piazzolla schreef dit nummer naar het schijnt uh, na het overlijden van zijn vader in 1959, Jan Toyen. ja Prachtige muziek is dit. hè?
1: Ja, dat zijn die diepe gevoelens van verlies die met heel veel seren sereniteit zijn gebracht. En je kunt u daarin eens goed uh, in laten meegaan? Uh, dat is uh, ook nodig uh, als je ook zelf een kind verloren bent, bijvoorbeeld. Uh, maar uh, je mocht er ook niet blijven in wentelen. Hè. Mm. Uh, maar het, het doet wel deugd van eens de diepste roerselen van wat het met u doet in uw gemoed, van uh, iets dierbaars verloren te zijn. Uh, dat is wat uh, ja, uh, Piazzolla uh, ja. helemaal heeft gebracht hier. Ja, uh,
0: wat verband had jij met je vader?
1: Mijn vader was een uh, hardwerkende dokter. Uh, deed zijn ding. Hij uh, heeft mij... Een beetje geleerd uh, interesse voor uh, het intellectuele, de, uh, talen ook en boeken lezen. Maar heeft uh, vooral mij één ding meegegeven die ik altijd heb uh, toegepast. En dat is, uh, ziet in uw leven dat je altijd iedereen en overal recht in de ogen kunt kijken. Mm -hmm. Dan zul je een vrije mens zijn. En ik heb er later ook nog aan toegevoegd. En ook de fiscus. Want als je ook de fiscus recht in de ogen kunt kijken, dan mag er alles gebeuren. Dan voel je al dat dat een vrije mens Dat is heel belangrijk. Ja. Dat wil zeggen, nu kinderen, uw vrouw, uw medewerkers, de maatschappij recht in de ogen kunnen kijken. Dat is een ongelooflijk veilig gevoel.
2: Ja.
0: En wat heb je geleerd van je moeder?
1: Ja, de moeder was het toonbeeld van de warme moeder die leefde voor haar gezin. Um, ik heb ook al ge, ge, van mensen die het kunnen weten, dat het eigenlijk zou moeten ingeschreven worden in de rechten van het kind, dat een kind ergens iemand moet hebben, waarvan dat kind 100% weet uh, die zal mij nooit laten vallen die, die zal er altijd voor mij zijn wel, dat was mijn mama mm -hmm. en tot de laatste snik, ze is uh, 96 jaar geworden en die had die kon zwijgen, want er gebeurt veel als je kinderen hebt en kleinkinderen. Die kon kijken en zwijgen. Vooral luisteren. En dat heeft iedereen aan haar uh, gebonden. Zij was het toeverlaat zonder te oordelen, nog te veroordelen. Daarin boven te kijken, wat leeft er in u? Wat zijn uw talenten? Zij liet zich daardoor verwonderen. Mm -hmm. En heeft dan altijd ook aangemoedigd, ja, doe dat maar. In de richting van uw eigen talenten. En eigenlijk, wat mijn mama met mij gedaan heeft, dat is de, de boodschap die ik zou willen brengen: om een ieder te bevrijden, maar ook de ja, andere ouderschap: wat is dat? Je zou kunnen uh, zijn: ik heb kinderen, maar uh, een kind heb je niet. Um, we gaan het daar straks misschien nog over ja. hebben. maar... Uh, Wat bedoel je daarmee? Een
0: kind heb je niet. Het is niet jouw Wel, bezit.
1: Chris, Christophe gaat het daar straks misschien oh. ook nog over hebben. Uh, die schreef eens naar mijn papa: Ik ben uw asset niet. in tengens, ik ben uw bezit niet.
0: Dat schreef je zoon naar jou.
1: Dat schreef ja. mijn zoon naar mij. Um, dat wil dus zeggen: Hij ervaarde dat ik een plan had, mijn plan voor hem. Oh. Dat is eigenlijk totaal verkeerd. Uh, het komt erop aan, als je kinderen hebt, dan heb je het, het grote voorrecht om je te kunnen en mogen laten verwonderen welke talenten er in een kind zitten, want elk kind is uniek. En als je dat unieke aanmoedigt, dan leid je dat kind toe naar een gelukkig leven, want naar een zelfrealisatie. En dat ja. is denk ik wel de basis van individueel geluk. En dus als je opgelegd wordt van iemand te moeten worden of in een bepaalde richting geduwd om bijvoorbeeld, ik zegde wellicht letterlijk ook, ik heb twee opvolgers. Uh, ja, dat is bijna evident. Als je ondernemer bent en je, dan denk je daar al aan uh, dat gaat voor verdienen zijn en dat je, je verdeelt dat. Uh, maar uh, die, dat legt wel een heel zware druk op de kinderen. En als je dan terzelfde tijd nog kijkt wat welk talent zit in dat kind en gaat dat kind dat talent daar kunnen gebruiken, dan is het nog goed. Maar als dat, die die mensen in die niet bijgevoegd wordt, dan kan het heel uh, onderdrukkend zijn voor uh, een kind. En ik denk oh. dat ik daar op dat vlak wel wat fouten gemaakt heb, uh, zoals vele mensen doen. Hè. Ik moet mij ook niet zwaar uh, uh, beschuldigen, maar uh, ik heb er wel uit geleerd dat... Uh, Um, niet optimaal is, zeker niet optimaal is voor, voor het geluk van een kind.
0: Was je zelf een gelukkig kind?
1: Ah, goede vraag. Uh, ik was heel introvert als ik jong was, in mijn pubertijd. Eigenlijk diep ongelukkig. Ja? Waarom? Omdat ik moeilijk in, uh, in, in relatie, verbondenheid met vrienden, vrienden maken was voor mij moeilijk dat was een, bijna een, on, een trempel die heel zwaar was. De mooiste momenten... Ik herinner me nog... Uh, als er eens een vriendje bij mij thuis wou komen spelen. Dat was een uh, zalige dag, maar dat is relatief zeldzaam geweest. Ik heb veel regelmatig zo een mijn bedje... Zoals met tranen van ontmoedigd in het leven. Uh, ik denk dat ik daar zo'n klein beetje heb kunnen aanvoelen... Wat echte psychische pijnen zijn waar een kind kan mee leven. En weet
0: je waar dat vandaan kwam?
1: Ja, als introversie hmm. maakt het je moeilijk van met anderen in, um, verbonden te geraken. Uh, bijvoorbeeld, ja, het is heel eenvoudig, ja, als je bij de scout bent of een uh, vriendenkring... En ze vertellen mopjes en je wilt dan ook een mopje vertellen. En ja, als het dan niet helemaal vlot is, dat is sociale vaardigheid enzo. Uh, en als ze er dan niet mee lachen, ja, dan, dan doet dat pijn. Ja. En op den duur heb je ook faalangst. En als je op die leeftijd, als je niet bevrijd kunt leven tijdens je puberteit, dat is tot de periode dat je door veel botsingen met je omgeving en botsingen met jezelf moet uh, te weten komen wie ben ik. Ehm... Um, ja, dat is de donkerste periode in mijn leven. Niet tegenstaan dat ik een fantastische mama had. Misschien mm -hmm. daardoor heb ik het ook allemaal... Uh, ze heeft me telkens aangemoedigd. Zij begreep mij. Ik kon bij haar terecht. Beetje mama's kindje, maar... Uh, Want jullie waren met
0: verschillende met jongens, drie hè drie ja. broers, ja. Ja. De
1: en ene broer welke... was heel sociaal vaardig. Mm -hmm. De andere was uh, ja, de dominante... maar was een koloriek, koloriek in, in zijn jeugd. En uh, hij heeft me altijd beschouwd als mijn, zijn kleinbroerke. Dat,
0: dat heb dat je gevoeld, letterlijk. Is,
1: uh, bijvoorbeeld, hij had het moeilijk in het vijfde studiejaar. En mijn papa zei: ja, als je nu niet uh, je best gaat doen, dan gaat je later in de fabriek moeten gaan werken met je boterhamkjes mee en je pul. En uh, dan zijn hij al direct voor zichzelf te vergoelijken. Maar gij, kleinbroerke, jij had dat nooit niet kunnen in het vijfde studiejaar. En dat is zo uh, op die leeftijd wel, uh, uh, ja, wordt ook niet aangemoedigd. En, yeah. en dan moeten vechten tegen iemand die zo probeert te vernederen, dat is uh, dus nadien wel goed gekomen in mijn vroeg. ja. Ja.
3: I bought them for you.
0: stones and wild horses Er is hinder door een ongeval op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Wilrijk. De rechterrijstrook is daar versperd. en er staat een brandend voertuig op de N60 van Oudenaarde richting Gent ter hoogte van Industriepark De Bruaan op de rechterrijstrook. Radio 1. Touché Touché met Jan Tooje en geen idee of Mick Jagger een paardenliefhebber is. Uh, hij zingt wel over wild horses, maar dat gaat eerder over niet in de pas willen lopen. Uh, maar jij bent wel een paardenliefhebber hè? en een zeer grote zelfs.
1: Oh. Eh, vanuit mijn jeugd reeds. Mm -hmm. um, als er één plek was waar ik me echt goed voelde en een stukje... ...zodat eeuwigheidsgevoel had... van ...een plek waarvan dat je zegt... ...dit mag eeuwig duren... ...dat was zittend op een paard... Op, ...in het zadel op een paard... Uh, ...een paard is ook... Uh, ...heel therapeutisch... ...als uh, paard... ...als je... ...een paard voelt je ook aan... Uh, ...en daar kun je emoties aan kwijt... ...en daar kun je in harmonie mee... ...met geraken... ...en... Um, ...ik denk dat veel paardenliefhebbers... ...juist daarom paardeliefhebbers zijn... Um, maar uh, ik heb ik. in mijn jeugd heel veel paard gereden. En, uh, en kan je omschrijven
0: waarom dat, dat de beste plek was voor jou als kind uh, op de rug van een paard?
1: Wel, omdat dat paard mij begreep, daar kon ik heel gemakkelijk mee in harmonie. Ja. Zo een draf of een galop door de velden. Ja, dat is, uh, beleeft ook de natuur. Maar... Uh, die harmonie met dat paard, weten, dat vertrouwen ook dat je kunt hebben in relatie menner, uh, of ruiter paard. Uh, dat is hemels. Ja, hoe vaak
0: uh, rijd je nu nog te paard?
1: Um, veel te weinig. Maar um, ben dan eigenlijk van de ruiter menner geworden. En in feite heb ik gelegenheid gehad van rond het merk Palm ook het uh, Brabant strekpaard toe te voegen aan het logo, om te tonen dat het een specialiteit is van Brabant, zoals het Brabantstrekpaard. Uh -huh. En dan zijn we dat gaan cultiveren, ook om het merk te ondersteunen, maar dan kan ik voluit gaan natuurlijk. Um, zijn we ook paarden gaan houden. En dan zie je ook dat welke uh, grandeur dat, dat paard heeft gehad in onze economie, in onze cultuur eigenlijk. Het is dus een uh, volkscultuur, of toch een levend cultuurpatrimonium van België. Als je weet dat in... Uh, Eind 1800, begin 1900, dat in economische termen het grootste exportproduct van België was. Dan uh, is dat niet te versmaden. Uh, dat heeft, was een hele economie waar heel veel mensen van leefden. En natuurlijk, de paardenkracht is vervangen door de ontploffingsmotor na de Tweede Wereldoorlog. En dat paard is nu, ik kan zeggen in verval, maar heeft zijn rezonduit zo zo'n beetje verloren. Nog in de nostalgie. Veel mensen houden nog een trekpaard, omdat hun vader of uh, grootvader en zo. Um, maar we zouden toch moeten dat paard die we toekomst geven in de recreatie en de sport. En daar hebben we heel veel aan gedaan om dat uh, te bewerkstelligen. We hebben, zijn erin geslaagd van het trekpaard ook te laten aanvaarden binnen de Vlaamse Liga van de Paardensport als sportpaard. Dus mennen met trekpaarden, dat kun je doen. Je kunt aansluiten bij elke menwedstrijd in Vlaanderen. En... Um, het paard een... zelf moet ook wel meer aangepast worden voor de job. Huh? En dus we moeten in de fokkerij een paard gaan fokken dat uh, helemaal daarvoor bestemd is. En in feite is het niet moeilijk, want door, uh, als het zijn uh, economische functie heeft verloren, dan is mijn paarden gaan kweken eerder voor de slachterij. Dus die moesten heel zwaar zijn, hein, tot 1000, 1200 kilogram. Maar wij fokken nu terug naar het fenotype, het paard zoals het was begin 1900. Dat is een veel eleganter, een veel sportiever paard, veel bewegelijker paard. Dat, uh, dat dan perfect kan uh, gebruikt worden als menpaard. Ja. En om dat te doen moeten we veel genetisch materiaal gaan halen in de exportlanden van het Belgisch trekpaard. Want als er in België nog 3500 ingeschreven paarden zijn in het stamboek. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, in de American Society of Belgian Draft Horses, zijn er 180.000 trekpaarden, oorspronkelijk Belgische trekpaarden, ingeschreven. Er mm. dus is nog heel veel werk aan de winkel om ook die stamboeken vanuit de wereld eens samen te brengen hier in België en samen naar een gemeenschappelijk fokbeleid te evolueren. Ja,
0: het is ook echt het plan om daar cultureel erfgoed van
1: te maken. Ja, en de, de provincie Vlaams-Brabant heeft dat al zal als haar doelstelling ook gesteld, ook om toerisme eh, in eh, Vlaams-Brabant... Eh, rond de trekpaard eh, te mm. ontwikkelen. En zij, zij zijn zo'n beetje de back-office van heel die beweging... van het ja. Belgisch trekpaard, het Brabants trekpaard. Maar in het buitenland wordt dat Belgisch trekpaard genoemd. Dus ik denk wel ook dat we misschien het Belgisch trekpaard... als we dat helemaal op de kaart zetten... mede het, de merknaam België kan ondersteunen... zoals Belgisch bier, Belgische chocolade... Het uh, Belgisch trekpaard was begin 1900. Uh, daar was België voor bekend. Dus ik mm. denk dat we dat moeten aan toevoegen aan de sterkte van het merk België.
0: Ja. Belgisch bier is trouwens uh, wel al beschermd hè? als uh, erfgoed door UNESCO. Zeer
1: recent door UNESCO ja. beschermd. Het is ja. niet alleen bier, maar ook de biercultuur in België. De manier waarop dat, dat, dat mensen verbindt, ook het caféleven in België. Dat is ook een onderwerp van... Uh, UNESCO-bescherming. Mm
0: -hmm. um, maar ik wou even zeggen dat je uh, nu vooral uh, met een vierspan rijdt. Dus vier paarden uh, moet ja. jij begeleiden. Of die begeleiden jou. Uh,
1: nee, dat is samen. Huh? En ik kan nu zeggen, een vierspan mennen, dat is een oefening van empathie. Want als je geen rekening houdt met elk paard afzonderlijk, want elk paard is ook weer uniek zoals een mens uniek is. Je moet je kunnen inleven in de gemoedstoestand van elk paard afzonderlijk en daar op de positieve manier inspelen om het eh, tot de harmonie te brengen van wat je als team wilt doen. Vier paarden, de menner en zijn twee grooms eh, met grote snelheid door hindernissen rijden, korte bochtjes nemen en maak dat het balletje op de kegel blijft liggen of op het paaltje. Die concentratie van aandacht samen. En de, het is echt voelbaar hè, dat die paarden weten, hier is het moment van, van, van teamwerk. Mm -hmm. En als je de paarden ook voorbereidt, van, het is ook een kwestie van vertrouwen en, en samen in uh, het ritme komen, uh, in de verantwoordelijkheid, in gaan voor. Dat gevoel is, uh, is fantastisch. Dat wordt trouwens ook gebruikt. Je hebt zo de wereldkampioen menner uh, Ijsbrand Chardot in uh, Nederland, die in samenwerking heeft met de managementschool uh, van Nijenrode. En daar gaan ze bij hem mennen om te tonen, als je geen rekening houdt met je Teamleden, hè, management, uw management, uw, uw kaderleden en zo, met hen persoonlijk, met hun gevoelens ook, dan zul je nooit een harmonieus en effectief team hebben. Uh, ze, dat is een ondervinnen aan de lijve yeah. voor een managementschool. En uh, het is zelden dat een topmanager erin slaagt, van, van een paard zelfs een eenspan tussen twee keertjes te krijgen en een balken te laten opleggen. Dus wat moet het dan zijn? bij vier. Maar zo moet een team ook in onderneming en alles wat men onderneemt, een regering enzovoort, moet een team vormen die allen voor hetzelfde gaan, in harmonie met elkaar wetende uh, ja, waar gemeenschappelijke dingen liggen.
4: We don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Like Trees all stand like pleading hands We go down with the dew in the morning And we breathe it in There is no need to forgive Breathe it in We return with the light of the evening, the trees will burn, blackened hands, nowhere to rest, with nowhere to land, and we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need. We know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you
2: live,
4: and we know there's no need to forgive. And we know.
0: Who you Are van Nick Cave en The Seeds. Uh, het komt uit de plaat Push the Sky Away. Jan Tooje, ik laat het horen omdat Nick, Dave, Nick Cave deze plaat heeft opgenomen in een kasteel in Frankrijk. En ik denk als jij Nick Cave zou kunnen ontmoeten, dat het daarover zou gaan, over <laughs> kastelen en misschien wel kastelen renoveren, heropbouwen, een nieuwe bestemming geven, want dat is ook iets uh, waar je heel erg mee bezig bent. Hè? Diepenstein bijvoorbeeld, uh, waar ook de stoeterij en de brouwerij is. Uh,
1: Stelen, ik zou het uh, houden bij Diepenstein. Uh, <laughs> Eentje is al, is al behoorlijk wel, veel. Ik ben daar in dat dorp mogen komen werken. En uh, als ik dan vroeg over het verleden van het dorp, bij de wijzen van het dorp, dat was bijna geen overlevering. Steen ik vond dat is dat, in Steenhuffel dat, ja. Ik vond dat heel eigenaardig. En dan met de heemkundige kring heeft mij dan erop attent gemaakt dat daar vroeger een heerlijkheid stond. En dat zelfs een graaf van Steenhuffel was... En blijkt dan uit de geschiedenis dat Napoleon, want die graaf was veldmaarschalk in het Oostenrijkse leger... Napoleon heeft dan zijn kasteel Verbeurd verklaard... ...en de lokale boeren hebben dan dat gebruikt als steengoeven voor een nieuwe schuren te zetten. Allemaal mooie schuren in stenen. Maar dan vertelt men, dat gaat men niet gaan vertellen aan zijn kinderen, kinderen en kleinkinderen. En omdat we toch een plaats zochten voor de fokkerij van Belgische trekpaarden... ...hebben we dan gedacht, in plaats van een moderne stal te zetten laat ons uh, dat kasteel met de originele stallen van vroeger... terug weer opbouwen. En daardoor hebben we ook het verleden moeten oprakelen. Het is ongelooflijk hoe dat een heer van een dorp... die dan graaf was van zijn streek... Uh, deelgenomen heeft aan alle grote momenten in de Europese geschiedenis. Tot en met de kruisvaarten inbegrepen. Dus uh, elke plek maakt deel uit van de geschiedenis... zelfs van de grotere ruimte van Europa... En dat verleden en teruggeven aan het dorp, ook aan de kinderen van het dorp, dat de heer Van Diepenstein heeft meegevochten in 1276, de slag van Woeringen, in de kruisvaarten heeft meegedaan, de slag van Bierge, waar de graaf van Vlaanderen het verloren heeft tegen de Franse koning. Had die waren met 150.000, een coalitie van alle ridders van... Uh, tot Richard Leverhard inbegrepen van Engeland tegen die Franse koning die maar 75.000 ridders had. Tegen 150 die verliezen toch wel. Hadden we daar gewonnen was Vlaanderen waarschijnlijk het grootste land van. Zie, als je vanuit, je kunt gilde geschiedenis um, herbeleven en dat geeft, uh, als je het verleden uh, meegeeft aan uh, kinderen van het volk, dan dan weet je, heb je aanknoping voor je toekomst voor te bereiden. heb je ook je zekerheid, je vierheid over het verleden. Mm -hmm. En dat vind ik heel belangrijk, van uh, bij te dragen tot het voortbestaan, het uh, um, ja, restaureren. En om te, voor het voortbestaan moet je ook herbestemmen. moet weer een functie krijgen van... Dat was het uh, werk
0: van Horta bijvoorbeeld. Hè? Daar... Horta,
1: ja, dat was uh, een grote schande. Al de spanten van de, volkszaal, van de feestzaal van het volkshuis van Horta... Uit Brussel lag er in een weide te verrusten en eh, niemand eh, wist wat ermee gedaan. Ik heb dan vanuit het -goed Leven al die spanten voor één euro kunnen krijgen. Die zijn allemaal gerestaureerd geworden door uh, Monument, uh, rest restauratiefirma uit Kortrijkse. En we hebben dat dan weer opgebouwd in Antwerpen, de Hortafeestzaal en Brasserie. Dat is eigenlijk een tentoonstelling van die spanten van het Hortagebouw uh, in een modernere uh, maar het is ook weer een plek waar je kunt gaan genieten over het verleden, de, de schoonheid. Ook toonzettend, hoe uh, toonzettend ja. Belgen geweest zijn ook in de wereld. Ja. Um, dat is ook zo'n voorbeeld. Ja.
0: In Gent bijvoorbeeld, de oude graanschuur aan de In Gent, dat,
1: dat is het Duitste, een van de oudste gebouwen, zo oud als het gravensteen zelf. Want uh, op de Leien werd het tol gegeven. Ge of, <laughs> of gehoffen, ja, ik weet het ook niet. <laughs> ja. En uh, het graan moest, moest een stukje graan afgeven, werd dan opgestapeld voor als er een belegering was van de stad. Dan kon uh, de burger van de stad dat dan tenminste nog eten. En uh, dat hebben we volledig gerestaureerd. Het zijn muren van een meter dik uh, met uh, blauwe hardsteen uit... Uh, ik had oh, even vergeten. Maar... Uh, ook herbestemmen. We hebben daar een plek gemaakt waar iedereen uh, vlot binnen kan. En dat is nu de Belga-Queen in Gent geworden.
0: Ah, hoe woon jij zelf?
1: Ik heb een stukje uh, gezocht in uh, Vlaanderen. Ik ben van Oost-Vlaanderen afkomstig. En uiteindelijk teruggekeerd naar Oost-Vlaanderen omdat het een plek is. Oost-Vlaming is wel iets anders dan een West-Vlaming. En als een Brabander of. En ik voel me daar echt thuis. En ik heb daar een plekje gezocht, een stilteplekje uh, waar ook wat schoonheid aanwezig is. Dat is en uh, waar ik nu ook aan de restauratie bezig ben. Nu vooral planten en bloemen. Daar is een tuin van Russell Page. Je kent de landschapsarchitect mm -hmm. uit België die ook de Tuileries in Frankrijk bijvoorbeeld heeft mogen restaureren. Maar deze tuin is aangelegd door Russell Page. Ja, een beetje verkommerd. Die nu met veel zorg en kennis een studie vooraf restaureert. Dat is nu een nieuwe passie. Ja, het Gooiken heet in dat. In het Gooiken in Hansbeke. Ja.
0: En, en wat weet je over die plek? Over de geschiedenis van, van die plek?
1: Oh, veel. Dat is niet zo'n zware geschiedenis. Dat is wel eigenlijk niet in oorsprong, maar dan van de lokale graaf. Uh, dat is een verschillende eigenaars geweest en ik ben nu de laatste. Maar, dus, maar 1774 niet zo'n hele grote geschiedenis. Het was een landhuis. Uh -huh. Een maison de plaisance. Zoals dat noemt. <laughs> uh,
0: ik wil nog muziek laten horen uit uh, die film die je bij het begin van de uitzending al even noemde. Le tout nouveau testament van uh, Jaco van Dormaal. Ja. Um, ja, je vertelde het, hè, dat, uh, mm. dat godsverhaal dat daarin... Uh, verwerkt zit. Iets wat jou bezighoudt? Wat of wie God is in dit leven?
1: Uh, goeie vraag. Ik ben gisteren nog naar een spreekbeurt geweest van Ulrich Liebrecht in Oudenaarde. Uh, comparatieve filosofie. En hij heeft ook een boekje geschreven, Adieu, Adieu. Uh -huh. Adieu aan God. Want hij is de filosofie gaan bekijken van China, Indië, uh, de grote culturen. En is daar gaan, heeft daar gezien dat daar geen God is. Zij hebben geen Gods beeld. Het zit in de mens. Uh -huh. En we moeten het uit ons halen. Wat ons verbindt, is God. Ik denk dat dat de juiste boodschap is. En dat dat ook de boodschap is geweest van Christus. Wat de kerk ervan gemaakt heeft, is iets anders. Maar de kerk is zoals alles in onze westerse wereld. Zijn relatieve machtsstructuren geworden, met alle respect. Maar... Uh, dat, dat leidt niet altijd tot grote innerlijkheid. En uh, als we terugkeren naar de boodschap van Christus, die heeft, uh, was het toonbeeld van kwetsbaarheid. Mm -hmm. He, zich laten kruiselen, zelfs kruisigen op het kruis. Maar daar begint, als men zijn kwetsbaarheid uit en toont, dan raakt men echt diep verbonden met een ander, komt men tot de kosmische eenheid, en ik noem dat wel God. Die capaciteit die de mens heeft. Thank you.
0: Met muziek uit de film Le Tout Nouveau Testament van uh, Jaco van Dormaal. En zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met Jan Tooyen. Tot zometeen.
5: Radio 1. 1. 1. 1. Friede Lassage.
2: Touché.
0: Touché met Jan Tooyen, de man die niet alleen Brouwerij Palm promoot maar ook het Belgisch trekpaard, het Brabant strekpaard... en zich inzet voor het behoud en de restauratie van ons erfgoedpatrimonium. Een man die bulkt van de goede ideeën... maar ook een man die 13 jaar geleden een serieuze koerswijziging heeft ondergaan... en die ervaring inzet om deze maatschappij... waar te veel burn-outs, depressies en zelfmoorden zijn, zachter te maken. Dit is Touché met Jan Tooje. Goedemiddag.
6: Laatste nacht... Draaide alles in het rond Zo zees ik Bibbelen, beven Het komt tot hier Ach, kwam alles er maar uit Oh, ik wil het niet meer beleven Nooit meer drinken en echt niet duur Nooit meer Drinken Hoe mijn keel Zo droog en zuur Nooit meer Drinken Nee, nooit meer Ik heb gedacht Als ik nu is na vannacht bij de aan die alcoholisten. Zo is vroeg hoe je drinken laten kan. Toen is dus bleek dat ze het wisten. Nooit meer drinken, de hersencellen gaan kapot. Nooit meer denken, de zuivere adem gans verrot. Nooit meer denken.
2: meer drinken,
6: onthoud mijn eigen wijze raad, nooit meer drinken, maart van Vlaanderen een sterke staat, nooit meer drinken.
0: van het groenwoud en nooit meer drinken. Het zou het campagnelied kunnen zijn voor uh, Tourné Mineral. Dat is het initiatief van Stichting Tegen Kanker... ...en het expertisecentrum Alcohol en Drugs... ...om tijdens de maand februari geen alcohol te drinken. Al meer dan 65.000 mensen hebben zich uh, geregistreerd. Jan Tooje, jij als uh, brouwer van, uh, van Palm... ...doe jij mee met Tournee Mineral?
1: Ik doe daar niet aan mee... ...omdat ik elke dag één uh, glaasje drink... En er zijn andere studies en aanmoedigingen die zeggen, als je dat doet, dan ga je heel lang leven.
0: <laughs> maar het idee om bewuster om te gaan met alcohol, so ik so dat je dat misbruik
1: moet, is altijd schadelijk. Mm -hmm. En dat men volksopvoedkundig eens uh, deze oefening wil doen van, laat ons dit uh, met mate drinken, matig zijn mm -hmm. in drinken, maar ook in eten, dat kan zeker nooit geen kwaad. Ja.
0: Het doel van de campagne,
1: ik laat het nog even uitleggen.
0: We drinken veel alcohol, we drinken frequent alcohol en we willen mensen daar eens laten bij stilstaan, bij de verschillende redenen waarom dat we drinken. En ook eens laten ervaren dat het niet gemakkelijk is om
7: alcohol te weigeren.
0: Touché. Dat is wel zo, hè? het is niet makkelijk om alcohol te weigeren. Als je in gezelschap bent op café, dan ja, moet je een pintje drinken hè? of een glas
1: wijn. Ja, sociaal drinken is, uh, is, is, dat is een beetje verkeerd. Maar het bewijst wel dat uh, een glaasje ook mensen verbindt. Dat en is ook weer waar. Ja. Dus misschien moeten we meer pleiten en meer promotie maken ook voor alcoholvrij bier of andere drankjes. Maar uh, het is ook zo dat uh, alcohol ons een klein beetje bevrijdt van, uh, ons, van onze introversie en ons. Uh, iets meer in staat stelt van onze emoties te uiten. Ja. En in die zin pleit ik voor het uh, uh, klein hulpmiddeltje met grote mate, Eén glaasje is al genoeg, als je met twee vrienden elkaar ontmoet, om eens echt tot de diepte der dingen te gaan. Uh, de dingen die ons echt verbinden, onze emoties.
0: Bewuster omgaan met nu, uh, dat ene glas.
1: Ja, uh, alcohol als absolute boosdoener in onze, voor onze gezondheid bestempelen, daar ben ik absoluut... Tegen, want het maakt deel uit van de mensheid. Van niet van cultuur, maar van de mensheid. Sinds, uh, tigre en eufra, het begin van de civilisatie, is het bier bijvoorbeeld ook uitgevonden. Het is een verlengstuk mm. van de landbouw, van de graancivilisatie. Als je brood maakt en je verdunnet een beetje te veel en laat het staan, dan krijg je daar fermentatie in. Er is dus, uh, niks verkeerd mee. En een kleine, hallucinerend... Uh, uh, natuurproductje dat u helpt om uh, uw emoties uh, iets, beter, uh, iets gemakkelijker te uiten en zo dieper verbonden te raken met anderen, uh, is een noodzaak, zou ik bijna zeggen, ook voor de mens. Mm -hmm. Neemt alles weg en dan zullen we andere middelen moeten hebben om de mens tot vlotheid te brengen en tot verbondenheid. Mm -hmm.
0: Die tournee Mineral was één van de dingen die afgelopen week op ons afkwamen. Maar er is nog meer nieuws dat jou bezighoudt. Ik wil even dit laten horen.
1: De daders van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek hebben overwogen om enkele hooggeplaatsten in ons land te ontvoeren. Hieruit zouden ze dan de vrijlating kunnen vragen van twee terreurverdachten. Dat is te horen op een van de audiobestanden op een computer die de speurders vonden na de aanslagen in ons land. Om welke hooggeplaatsten het zou gaan, wordt niet gezegd. Touché
0: Jan Tooje, wat denk je als je dit soort nieuwsberichten hoort?
1: Ja, dat zit ook in. De mens. En uh, daar moet uh, ja, de maatschappij moet zorgen voor zijn eigen veiligheid, dus daarvoor hebben de politie en staatsveiligheid enzovoort om uh, dat werk te doen en ons daarvoor te beveiligen. Um, maar dat er um, groeperingen zijn en uh, in de wereld uh, krachten zijn die uh, de veiligheid die we hier in West-Europa hebben, voor elkaar uh, waargemaakt, die eigenlijk al teruggrijpt vanuit uh, de verlichting. Maar dat is al 250 jaar geleden. We hebben dan 200 jaar na de verlichting hebben we de Tweede Wereldoorlog moeten meemaken met 36 miljoen doden, opdat we met z'n allen eens zouden zeggen dit nooit meer. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we Europa gevormd en hebben we dus geen oorlogen meer gehad hier. Dat is een verworvenheid um, van maatschappijbeeld die een hoger niveau van civilisatie is, die we moeten koesteren en waarvan we absoluut moeten ervoor zorgen dat we daar niet onverschillig tegenover worden. En als we even niet gelukkig zijn of misnoegd zijn over uh, de politiek in het algemeen, dan mogen we ons zeker niet laten verleiden tot populistisch gedrag of populistisch uh, stemgedrag. En uh, wat krijgen we dan uh, aan de leiding? We moeten uh, leiders hebben die ons blijven inspireren over de, de verworvenheden van ons uh, westers en dan het Europees model. Dat blijkbaar toch nog iets matuurder, iets rijper dan het Amerikaanse, zou je nu toch zo vandaag zien. Uh, dat moeten we met z'n allen uh, beschermen en uh, de rangen sluiten. Ik denk dat er maar één weg is, dat is niet de grenzen sluiten, maar wel onze rangen sluiten rond uh, de diepe waarden van onze maatschappij, dat is de vrijheid van elk individueel persoon. Die heel centraal moet staan in alles wat we doen.
0: Donald Trump is sinds een week president van Amerika. En hij laat behoorlijk van zich horen. Het zit voluit in het nieuws. Uh, hij band de inwoners van zeven landen, de uh, zeven moslimlanden van het Midden-Oosten. Wat denk je daarbij?
1: Wel, ik hoop dat hij dat dat het Amerikaanse systeem niet is, dat een Amerikaan heel impulsief uh, zomaar directieven kan geven, dat er ook nog checks en balances uh, hem zullen tegenhouden. En ik denk dat uh, president Trump zichzelf heel zwaar zal tegenkomen. En het is misschien goed dat er een keer zo'n uh, persoon uh, onbezonnen uh, aan de leiding staat, opdat we met z'n allen misschien iets gaan zeggen, Ja, maar dit willen we toch ook niet. Mm -hmm. En dat is de burger terug bewust maken... Uh, en betrokken maken bij politiek. Misschien zal dat nog de grootste verdienste zijn van zijn presidentschap. Ik hoop, we zeggen we, zeggen we moeten er vier jaar mee doen. Hij gaat er al vanuit dat hij acht dat jaar, het er acht jaar doen. zijn. Ja. We zullen zien. Maar uh, dit leidt niet tot harmonie en evenwichten. En uh, wat een civilisatie moet zijn, dat is een plek creëren op aarde waar we ons allen veilig voelen. Als individu en als, uh, ja, als, als persoon.
0: Het is zelden vrolijk nieuws hè, wat we te horen krijgen. Het is altijd gebaseerd op ja, kwaad en negativisme. Dat is ook iets wat jou stoort. Hè?
1: Ja, uh, ik ga het niet gebruiken dat uh, de media uh, op het niveau staan van hun, kiezers, van hun kijkers en luisteraars. Maar uh, VRT maakt dat misschien een uitzonder op, ik weet het niet. Maar... Um, de mens heeft ook nood aan goede voorbeelden en aan uh, leiderschap dat waar ze kunnen in geloven dat die echt een betere wereld gaan maken. Uh, Denk je dat dat het
0: verschil kan maken? Dat ook nou, het goede nieuws uh, tot een betere maatschappij kan leiden? Ik ben
1: er honderd procent van overtuigd dat de mens daarnaar snakt. Natuurlijk, het is uh, voor nieuwsmakerij uh, gemakkelijker van al het onheil dat in de wereld gebeurt op de voorgrond te plaatsen. Dit gekoppeld met al de agressie die in die uh, kinderspelen op, noemt u dat, uh, de, die elektronica-spelletjes, computergames. computergames. Uh, dat is toch verschrikkelijk welke beelden dat daar in de netvliezen van onze kinderen allemaal ingeprent wordt. Ik, ik, ik kan daar niet bij. Uh, bloed moet er zijn, het moet vernietiging zijn. Ja, het is alsof dat we de God... Ja, God heeft twee aspecten. En als je naar de Indiër luistert, Brahma die is en destructor en creator. Dat is nu eenmaal de natuur, dat zijn wij. Wij zijn destructor en creator. Maar als je te veel accent legt op het aspect destructor, ja, dan gaat dat ook een gedrag worden. We moeten toch wel een balans houden tussen... Destructie en opbouw. En ik vind dat inderdaad dat in de media iets, iets meer aandacht zou mogen besteed worden aan alle goede krachten die in de maatschappij aanwezig zijn. Opbouwende krachten, en dat zijn meestal de kleine, uh, de kleine daden van de gewone mens die meer in uh, de belangstelling zetten. Want die maken uh, voor de jeugd en voor zichzelf de kleine lokale veilige plekjes. Maar moesten we die kunnen bundelen, dan kunnen we ook op de grotere ja, België, Vlaanderen, België, Europa, eh, samen die veilige plek en dat gevoel van veiligheid, maar mentale veiligheid ook, hè, waar we te volle onszelf kunnen en mogen zijn, eh, dat samen bouwen, dat zou heel veel positieve energie losweken bij de burger.
0: Tears in Heaven. Jan Tooje, je wou dit nummer zeer graag laten horen. Hè? Waarom precies?
1: Ja, Ik heb bijna terug mijn zakdoek moeten bovenhalen, ...want dat is Eric Clapton, die spreekt tegen zijn zoontje... ...zoontje dat hij verloren is, in de hemel. Mm -hmm. Met al de gevoeligheid die een musicus kan brengen. En een songwriter. Mm -hmm. ja, als die dan uh, zegt, zou je mijn naam nog kennen als ik bij u in de hemel zou komen... En zo die, die vragen stellen. Wel, ik leef daar eigenlijk ook veel mee. Ik, vraag, ik stel me regelmatig de vraag, wat zou mijn zoon Christophe nu van zijn vader denken, als hij ziet waar ik nu allemaal mee bezig ben? Misschien, uh, ja, ik, ik kan het hem niet meer vragen, maar dat is een zekere weemoed. Uh, ja, uh, het onbereikbare is daar, contact met die persoon. Maar als je zelf veranderd bent, en je doet nu wat, wat waar die kinderen uh, nood aan gehad hebben, dan, dan heb ik eerder het gevoel dat, hij, dat ik op weg ben om zijn verlangen zwaar te maken en dat we samen op weg zijn. Uh -huh. Dus da dat is weer een hele grote troost. Uh, dus ik spreek niet fysiek tegen hem, maar ik heb wel het gevoel dat we nu samen aan iets bouwen. Uh -huh. En dat geeft mij ongelooflijk veel sterkte. Uh
0: -huh. Hij is uit het leven gestapt, hè, toen hij 21 was. Uh -huh. ja. Ondertussen en, uh, 13 jaar geleden.
1: 13 jaar geleden. Uh -huh. uh, out of the blue, zoals men dat altijd zegt, maar dat is typisch in zo'n proces van uh, suicide. Men geraakt in uh, een tunnel. En het oorsprong is altijd uh, ondraaglijke psychische pijnen. En niemand kan dat blijkbaar oplossen, ook in communicatie met, met de buitenwereld. Men staat er alleen voor en als men dan durft denken aan, er is een oplossing uit het leven stappen, dan schijnen die psychische pijnen te verzachten of weg te vallen. Het is gelijk, je hebt de migraine en je weet, ik heb een pilletje mee, ik kan dat pilletje nemen, het gaat over. Maar Dan worden we compagnon en dat kan lang duren, soms een paar jaar. En dat geeft weer rust, want je hebt meestal ook mensen die dan blijven. Pikkeren in het hoofd en die psychische pijn, en dat stopt niet. Hij heeft zo, in een brief geschreven, uh, het is alsof dat uh, het beeld in mijn hersen helemaal vertroebelt en dat ik het gevoel heb van een hele zware zeeziekte. Ja, wat doet mm -hmm. iemand die zeeziekte heeft, die wilt in het water springen. Dat is ook een, dat doet je niet van de boot in het water springen, je weet niet of het overleeft, maar je wilt van die zeeziekte af. En dat moeten we begrijpen bij, met uh, het fenomeen van suicide, dat is dat voortreikt dat onverdraaglijk voortrekt. En de gedachte aan suicide brengt rust en dan wordt men daartoe gezogen en dan doet men dat zonder nog rationeel na te denken en zonder zijn moraliteit of linker rechterhelfte van u cortex in te schakelen en dan komt men tot een daad waar men ook geen rekening meer, meer houdt met zijn omgeving. Uh -huh. Nu, de laatste periode voor de daad is meestal uh, conformeert men zich naar de verlangens van zijn omgeving en dan heb je het gevoel oh het gaat terug goed met hem. En dan maak je ook minder zorgen en dat is het gevaarlijke moment.
0: Jij hebt geprobeerd om te begrijpen wat er in het hoofd van jouw zoon is omgegaan. Hè? De de jaren uh, van ontwikkeling eigenlijk, hè, want hij was een jonge kerel. Um,
1: Wel, het is altijd zeer multifactorieel. Het, je kunt niet één oorzaak aangeven, maar dus vele. Eén zaak zal... Uh, was hoogbehaafd, is dus een groot woord, maar hij dacht diep na over vele dingen. Uh, het bestaan, hij wou alles begrijpen hoe we tot deze uh, chaos gekomen zijn, want tenslotte de natuur is een mm. stukje chaos en uh, Um, ten tweede, hij is um, hoogsensitief. Onmacht en onrecht in de wereld. Als je daarnaar kijkt, je moet maar nieuwsberichten zien, het wordt allemaal voorgeschoteld. Hij zat zo voor tv ook, als 12-jarige, naar de genocide de Rwanda te kijken en was, was aan het Je Hij keek daarnaar met mm, minder gevoelens. Hij zei: Maar fijn papa, hoe is dat mogelijk? Uh, daar worden een miljoen mensen met een machete afgemaakt en niemand die tussenkomt. Ja, omdat daar geen economische belangen zijn, dus daar geen olie. Dus dat diepe onrecht die we in de wereld toch hebben, daar kon hij niet mee om. Mm -hmm. En dan is hij ook heel perfectionist. Uh, alles goed geordend, op zijn plaats. En uh, het vierde, ben ik het even kwijt.
0: Je hebt ook zijn boeken
1: gelezen. Je bent en... ook in zijn
0: bibliotheek gaan grasduinen, hè, waar hij, ja, wat hij las en waar hij mee bezig was.
1: Dat is om te begrijpen waar hij inderdaad mee bezig was. En zijn zoektocht naar uh, existentiële zoektocht. Heel diep. Dat was ook suizuite leerling. Mm -hmm. En suizuite, dat wordt ook opgevoed, uh, opgeleid, om niet alles te aanvaarden en alles te doorgronden. En dan is zij uh, ja, zeer diep gegaan in uh, het grote verhaal van de natuur sinds de Big Bang. Ook al maar recente kennis die in Leuven is ontstaan met professor Lemaitre. Uh, hoe dat... Uh, uit de eenheid, hè, de chaos toch is ontstaan, dat is ons natuur, het heelal enzovoort. De um, laatste boek dat hij gelezen had, was van Christian de Duve, All'écoute du vivant, waar de wetenschap uitlegt hoe uit het niets alles is ontstaan, het leven. En uh, er is nergens geen missing link waar men een intel intelligent creator nodig heeft. En het laatste hoofdstuk was dan Edieu dans tout cela. Uh, waar Christian de Duve zegt... Ja, de mensheid zit in een systeem dat ontwikkelt, maar niet weet waar naartoe. Er is geen finaliteit aan het bestaan, aan de natuur. Um, en dat geeft de existentiële angst. Een mens kan dan niet meer leven, dus heeft de mens bedacht, er moet toch wel ergens iemand zijn, de grote architect, die het met ons uh, goed voor heeft. En dat is het beeld van God die hij geschapen heeft. Ja. Ja, dat is van zodra de mens geciviliseerd is gaan samenwonen, is dat beeld... 3000 jaar voor Christus, de al in Indië, enzovoort. Uh, maar het is een verzinsel van God, van de mens. Mm -hmm. um, hoe heb Guillaume, jij je als... Guillaume van der Stigelen heeft daar ook nog in zijn boekje, hij beschrijft het allemaal heel goed, hoe hij dat proces is doorgegaan toen hij puber was. Ik vind dat een fantastisch boekje. En dat boekje noemt Echt. En bijvoorbeeld staat er ook in dat zijn le een leraar Nederlands hem vroeg uh, leest hier in Multatuli, en dat was daar een zinnetje: het godje dat wij geschapen hebben naar onze beeldenis. Niet omgekeerd, hè? dat God ons geschapen heeft naar zijn beeldenis, maar de, de God die wij geschapen hebben naar zijn beeldenis. Al die leerlingen die lazen daarover, zeggen ze: ja, maar tien keer opnieuw lezen. Begrijpt je wel goed wat daar staat, wat Multatuli daar heeft geschreven? Toen reeds maakten we de bedenking, uh, omdat in het oosten ook. God eigenlijk niet bestaat, niet benoemd is. En daar wou dus ook de, de westerse mens daar eens toen over nadenken. Ja. Wij hebben God geschapen.
0: Hoe heb jij je gevoeld als uh, uh, vader bij uh, die beslissing van jouw zoon?
1: Uh, falen, hè? dus je uh, wereld stort in elkaar, je to toekomst is weg... ...want je kinderen zijn toch je toekomst, vooral als je daar plannen voor hebt...
0: En die had jij zeker.
1: Hè? Ik had die zeker. En uiteindelijk moet je ge getransformeerd ge als je ge enerzijds ziet waar de jeugd hoe moeilijk het is voor de jeugd om echt het bestaan te doorronden, te aanvaarden, daar de weg te vinden om daarin gelukkig te zijn. En daar gaat het hem eigenlijk allemaal om. Um, door te begrijpen hoe mijn zoon tot die daad is kunnen komen, heb ik heel veel geleerd met heel veel mensen gesproken, met zijn beste vrienden ook. Want dat is ook zoiets, vriendschap, dat is het warmste moment. Maar zijn diepste vrienden, die waren diep ontgoocheld, want hij had ook met hen deze gedachte niet gedeeld van ik stap eruit. En dat zeggen die vrienden, ja maar wat is vriendschap eigenlijk nog? Hoe oppervlakkig is dat als men dat niet deelt met zijn vrienden. Dat gevoel had ik ook als vader, de mama ook. Hoe uh, is het mogelijk dat hij dat ons niet op heeft aangesproken. We hadden misschien iets kunnen doen voor hem. Dus die onmacht die we dan nu zelf ervaren... Ja, dan moet je dat proberen om te buigen tot iets positiefs. En wat je niet meer kunt doen voor hem. Maar de inzichten die hij u wel gegeven heeft... Daar kunnen we wel iets mee doen... En dus ik ben nu, zoals ik net zei... Uh, ...heb ik het gevoel dat we samen op stap zijn... ...voor nu te doen voor andere kinderen en jongeren in Vlaanderen... Uh, ...om hen een, een veiliger, een meer begripvolle uh, omgeving te geven, maatschappij... Uh, ...waar ze wel zichzelf kunnen vinden en zin vinden in het leven. En dat is een hele opgave waar we nog veel werk hebben... ...in ons onderwijs, in ons ouderschap, in onze maatschappij om die jeugd toe te leiden naar, uh, naar, naar hun zelfrealisatie, naar zelfzin vinden in het leven. En dat zit hem allemaal verwoord dan in toeleiden naar eigen individuele droom. Want een droom is iets uh, transcendent. Je, dat is de creatieve kracht die in de mens zit, van als individu uw stukje nieuwigheid te brengen, opbouw te brengen, ...in deze maatschappij, en dat kan alles zijn. En iedereen die zijn talenten gebruikt, is meer dan uh, waardig mens.
0: Dat zou ook het doel moeten zijn van het onderwijs, hè? Kinderen uh, zich laten ontwikkelen tot volwaardige, gelukkige mensen. Ja, ik praat mensen. nog
1: met uh, Ilde Krevits, onze minister, en die zei dan ook... ...ja, eigenlijk zou het mijn taak moeten zijn van elk schoolverlatend kind goed in zijn vel zit... Mm -hmm. Uh, natuurlijk, als we zeggen Vlaanderen scoort hoog op vlak van onderwijsresultaten, dat is dan op vlak van ja, wiskunde en uh, talen en zo. Maar op vlak van toegeleid worden naar uw uh, talenten, talentgericht onderwijs. Elk kind is een uniek wezen, dus differentiële aanpak in de scholen en in de klas, in de plaats van iedereen in de midden te duwen. Uh, daar ligt nog heel veel werk aan en we gaan dat proberen te bundelen. In een groot project, zo'n syntheseproject van ga voor geluk warme scholen die we binnenkort op de sporen gaan zetten. Daar wil ik het zo meteen nog even over hebben.
5: You can never tell what's in a man's mind. And if he's from Harlem, there's no use of even trying. Just Like the tide his mind Comes and goes Like much weather when he'll change Nobody knows, nobody knows The man I love Well he just turned me down He's a Harlem brown Oft times I wish that I were in this ground Six feet underground, he idolized me as no other could. No, no. Then he surprised me, leaving me a note saying he's gone for good, and since my sweet. That things I do. From Madam Walker's beauty shops to Poro's system, too. That made those girls angels without. Empty folks on calling them.
0: Harlem Blues, muziek die ook gebruikt werd in uh, de film Mo no Better Blues. Sinda Williams uh, was dit. Jan Tooje, hier komt uh, de filantroop in jou naar boven, denk ik, hè, met deze muziek. Waarom wou je dit uh, laten horen?
1: Ja, dat geeft uh, ook weer die diepe gevoelens van zoeken naar verbondenheid en niemand uh, beter om dat uh, te bezingen, dat uh, de Harlem Blues... Uh -huh. de Zwarte uit Haarlem. Die, uh, we hebben op dat punt heel veel te leren aan ons en zeker aan de Vlamingen. Dat is onze emoties bezingen. Die leren uh, voelen, leren benoemen en leren uiten. Dat is denk ik de kern van uh, waar we uh, een tandje moeten bijzetten in Vlaanderen. Dat is ook uitgekomen uit uh, uh, de behoeftenbevragingen. Vijf steden uh, in Vlaanderen. Waar we samen met het stadsbestuur en alle lokale partners um, aan warme steden willen werken. Dat is en, een, uh, een actie wat uh, deze week wordt
0: gelanceerd: hè? Warme steden. Uh, iets waar ja, we jij zijn er zeer gelukkig. Er uh, is een zet... jaar aan
1: gewerkt met uh, alle actoren binnen de stad. Onder uh, ownership van de stad, maar met uh, samenwerking uh, met ook de structuur van minister Van Deuzen, Viges en de Logo's. Uh, en met de steun van uh, en onder impuls en misschien wel. Uh, idee van ga voor geluk, om eens met alle lokale actoren samen na te denken waar ligt bij de jeugd hier de grootste behoefte. En het is heel merkwaardig dat in de vijf steden, de, we hebben alle centrumsteden van Vlaanderen uh, laten een, een kandidatuur stellen, en Brugge is weerhouden, Gent, Leuven, Turnhout en Henk, één per provincie om pilootstad te worden en samen eens te zien hoe kunnen we het beter doen. En wat uh,
0: is de bedoeling, wat, wat de bedo is het plan met de Warme Steden?
1: De Warme Steden is... De kern is van voor de jeugd, maar ook geheel de omgeving van de jeugd, al bij je jeugd omkadert, ouders, jeugdverenigingen enzovoort, mm -hmm. uh, meer aandacht uh, te laten besteden aan emoties, emotionele expressiewaardigheid en uh, het delen daarvan. Ja. En dat moet en uh, ons dat verbinden. Ja. Uh, hoe dat we dat gaan doen, dat zal nu in de actieplannen zitten die aangekondigd worden in uh, de komende. Hij begint februari. Um, maar er zijn al veel bouwstenen voor gemaakt. Bijvoorbeeld, ik ga eerst zeggen: als er ja, zo'n verlies door suicide, zei de problematiek van suicide, we moeten dat niet onderschatten. Maar dat is een, een hele zware, een grote top van een ijsberg. Want we kunnen nu zeggen: terrorisme heeft in België hoeveel doden gemaakt. Met alle begrippen, en medeleven natuurlijk met het leed dat daar is gemaakt. Dat is maar een fractie van alle verkeersdoden die we hebben. Hoeveel leed dat dat brengt? 450. Maar er zijn 1200 suicides in Vlaanderen. In Vlaanderen alleen al, per jaar. En 12.000 pogingen. Mm -hmm. Als je dan nog eens het leed van wie nog de poging niet gedaan heeft. dan zijn er 200, 300, 400.000 die nog met die uh, suicidale gedachten lopen. psychische pijnen lopen. Nu, als we zien waarom dat er in Vlaanderen tweemaal meer suicides zijn dan in Nederland. Dan, uh, Lucas van Leuven heeft dat onderzocht. En grote verschillen zijn dat Vlaanderen heel laag scoort op vlak van emotionele expressiewaardigheid. Hier heerst stigma, dus uh, daardoor is er ook weinig hulpzoekend gedrag. En ten derde, het is niet terugbetaald door uh, resief. Dus het is duur als je naar therapie gaat. Dat laatste hebben we al aan minister van Deurzen. Gevraagd en heeft dat dan ook ingeplucht in het regeerakkoord. Want dat is een federale materie, dat kan Vlaanderen niet regelen. Maar die twee eerste zaken, eh, emotionele expressievaardigheid, bijvoorbeeld bij de... Dan zeggen ja, dan moet ik de volksaard van elke Vlaming gaan veranderen, elke Vlaming gaan heropvoeden. Dat is zo ruim, dat is niet specifiek. Want inderdaad, als men zich niet goed in zijn vel voelt... Dan krijgt men vluchtwegen over depressie en anorexie, en bulimie en uh, drugs. En al die vluchtwegen, ja, als je vanuit suicidepreventie preventiebeleid dan kunnen niet het grote voortrek. Maar dat is een voortrek dat we gezamenlijk moeten doen. En uh, dat is eigenlijk de kern van uh, Warme Steden. Waar we dan. Ik sprak over bouwstenen bijvoorbeeld. Als we dan emotionele expressiewaardigheid moeten bevorderen. Hij begint bij de kleuterkens. Daar hebben we samen met Petra Adriaans Toverbos stoverbos ja. ontwikkeld. ...waar kinderen poppen krijgen op een ander En een pop zal veel gemakkelijker zeggen wat het kindje voelt. Als papa en mama thuis ruzie gemaakt hebben... ...ja, dat is toch wel uh, niet leuk voor dat kind. En dan gaat hij twee poppen eens laten vechten... ...en dat expressie voorkomt depressie. Je krijgt daar ook uh, in het overbos... Spellen. een normaal uh, spontaan uh, spel... ...waar een natuurlijke leidertjes zijn wordt, ...maar ook wel kindjes die niet geïntegreerd geraken... En Dan geïsoleerd. Dus weer uh, niet goed in een vel. Maar de grote juf gaat dan dat kindje integreren in het spel. En uh, dat leidt tot uh, vroegtijdige uh, correcties. En ook vroegtijdige detectie van emotionele stoornis. Dat is nog maar een klein bouwsteentje vanuit de kleuterklas. Maar zo hebben we met Gave Geluk en ook bestaan zoveel andere bouwstenen die we kunnen toepassen. En die we in beleid willen inbrengen. En dus ook naar de scholen brengen. En ook naar de jeugdverenigingen brengen. Dat niet alleen. Uh, vechten en spelen is, maar ook is vaardigheden bijbrengen. In al die steden is naar voren gekomen een grote behoefte voor meer vorming in sociale en emotionele vaardigheden. Een tweede ding dat goed naar voren is gekomen, dat is meer de jeugd betrekken bij het beleid, wat voor hen, niet voor hen doen, maar samen met hen doen. Mm -hmm. Dat zijn zo twee grote pijlers uh, en taboe doorbreken. Dus mm -hmm. bespreekbaar maken van emotionele emotionaliteit. Is het ook
0: de bedoeling om plekken te creëren waar mensen makkelijker in contact kunnen komen met, met anderen?
1: Dat is dan ook een vierde grote behoefte ja. die een strategische doelstelling wordt van Warme steden. Dat zijn ontmoetingsplekken waar uh, bijvoorbeeld in wijken vroeger uh, op straat spelen. Dat uh, was gebruikelijk. Kindjes die kennen de kinderen van de geburen en dan uh, de ouders kwamen de kinderen na en dus spraken met elkaar. Dat dus was een verwevenheid, een verbondenheid. Zelfs men... Ging, als we wou spelen, niet langs de voordeur gaan bellen, wilde komen spelen, langs de achterdeur binnenlopen. Dus een achterdeur hebben als principe. Hoeveel huizen hebben nog een achterdeur?
0: Mm, dat is makkelijker om binnen te komen, hè?
1: Uh, Via de voordeur. En dat zijn die verwevenheden uh, die mm. zo belangrijk zijn voor een kind. Want een kind kan niet alleen met twee ouders. Die moet ook nog ergens uh, in contact komen met andere volwassenen. En uh, misschien juist bij die volwassenen wel... Uh, de aanknoping vind die op dat moment nodig heeft uh, toeverlaat vinden enzovoort I never take anything for granted only
7: a fool maybe takes things for granted just because it's here today it, it can be gone tomorrow and that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are. I don't imagine you're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you in times of trouble We never could have come this far, no love I'll take the good times I'll take the bad times I'll take you just the way you are Don't go trying Some new fashion Don't change the color of your hair Hey there always have my unspoken passion although I might not seem to care I don't want clever conversation don't want to work that hard no love I just want some Someone to talk to I want you just the way you are I need to know that you will always be The same old someone that I do What will it take till you believe I, I, I believe in you. Yeah, yeah, yeah. I I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. I love you just
0: the way you are. Barry White en Just the Way You Are, Jan Tooje. Er zit veel waarheid in dit nummer, hè. Ja, waarom, heb het, uh, waarom heb je het gekozen?
1: Well, het was uh, mijn, het uh, lied dat gespeeld werd op onze huwelijksdans. Want uh, daar ben ik wel aangeleerd geweest door mijn tweede vrouw. Dat uh, als je iemand graag ziet. Dat is, dan ziet je het geheel graag. Je mag niet beginnen afvinken. Dat, dat vind ik goed in u, maar het geheel moet je graag zien. Dat is, dat is echte liefde. En dat is misschien ook een boodschap... Dat, is, dat heb ik geleerd. Dat is misschien ook een boodschap voor uh, velen. Uh, graag zien is ook... Uh, like your perfect imperfections. We zouden ook nog dat liedje kunnen spelen van uh -huh. uh, Legend. Mm -hmm. I just like your perfect imperfections, even that.
0: Veel geleerd over de liefde de voorbije jaren?
1: Uh, liefde is, uh, echte liefde is koesterend en dat is de plek waar je je uh, veilig, helemaal veilig voelt, waar je totaal mocht zijn zoals je bent en waar je aangemoedigd wordt om nog meer jezelf te worden door je eigen talenten en je eigen drive uh, te mogen doen. Ja. Ah. En niet te moeten doen wat anderen van u verwachten. Dat is, denk ik, liefde ook. Liefde die je naar kinderen uh, moet brengen.
2: Uh
1: -huh. um, dat is coach zijn van leraren ook van kinderen. Coach zijn mentor. Het beste uit elk individu halen. Uit elk kind halen. Ben je dat nu dat dat ook voor, voor, de de Matthias? voor Matthias? Voor um, Matthias. Matthias heeft. Uh, dat proberen we wel. En ik denk het beste uit hem halen is hem volledig zijn weg. gaan. ga nu zeggen, Matthias heeft altijd een eigen idee gehad over de dingen. Wel, hem nu te volle daar de ruimte voor geven om dat te doen. Uh -huh. Hij was, uh, had gezegd op een bepaald moment, ja, ik ben er klaar voor om uh, in het familiebedrijf te komen en schouders mee daaronder te zetten. Maar na twee jaar heeft hij zelf ervaren dat dat niet zijn ding was. En het was niet gemakkelijk om dat dan aan zijn vader te zeggen, maar hij heeft het wel gezegd en gedaan. Daarvoor moet ik hem bewonderen dat hij dan de keuze gemaakt heeft voor zijn eigen weg te gaan. Als hij kind was, was hij altijd aan het spelen met flight simulators. En dus dat was iets wat hij graag deed en waar hij goed in was als hij twaalf, dertien jaar was. En heeft daar nu voor gekozen en is nu een gelukkig man. Is geworden? Hij is piloot geworden, van opleiding, ja. alles met Brio doorstaan. En heeft nu een vaste job bij Ryanair, woont nu in Dublin en is heel gelukkig daar. Het is, wat, het is zijn ding. Ja, dus het en dat is ook wat anders, je wil als vader, toch? Helemaal anders van, van, dan mijn plan voor hem. Maar ik, het is wel heel leuk van hem nu heel gelukkig te zien. Natuurlijk, de persoonlijke band, die moeten nog een klein beetje die openheid om dat nog eens met elkaar te delen, dat, dit nu, dat wat nu is goed is, dan moeten we, nog, daar moeten we de plooien nog even glad strijken.
0: Ja, dat is mooi dat je dat kan zeggen. Ja, maar dat,
1: dat is het leven. En, en daaraan werken, dat geeft ook uh, opdrachten. Uh, uh -huh. Dit moeten we met plooien blijven leven. Dat is juist niet goed. Uh -huh. Als je kunt spreken over je emoties en over wat minder leuk of fraai is geweest... in een relatie met iemand anders... dat terug is kunnen in sereniteit... heroppakken en echt plat uh, strijken. Um, dat zal heel, heel veel doen... aan het geluksgevoel van veel mensen.
0: Volgend jaar word je er 70, hè? Is dat waar? <laughs> Wat ga je daarmee doen?
1: Uh, vooral niet te veel aan denken, maar... Uh, jong blijven en actief blijven... en uh, blijven een missie hebben in het leven... en dus veel zin... Uh, in het leven een zingeving. Mm. En ik denk dat mijn zingeving daarin zal verder bestaan om uh, ja, de drive die we nu hebben uh, en de missie die Christophe mij heeft meegegeven om dat verder uit te rollen in Vlaanderen um, duurzaam. En ik hoop dat we de mascotte die we nu in de warme steden gaan zetten, die u echt uitnodigt om over uw emoties te spreken, uw diepste eens te uiten. En dat is onze warme William. U moet weten, de naam William, dat is de ultieme beschermer, etymologisch. We hebben hem als een, een, een dikke knuffelbeer op een bank gezet. U kunt er met één of twee gaan naast zitten mm -hmm. en uh, over uw emoties spreken. Het staat er ook op. Het, deelt. het scheelt als je deelt. He. Zet u en praat erover. Het scheelt als je deelt. Die gaan we ik tegenkomen hoop, vanaf nu. Tegenkom. Die gaan we tegenkomen. Die gaat het van die vijf warme stenen. En ik hoop, er gaan ook andere campagnes zijn via Facebook enzovoort, elke week een tip van Warme William. Ik hoop dat hij het symbool wordt van de bevrijding van de emoties in Vlaanderen. Want het is misschien de laatste fase van de ontvoogding van ons Vlaamse volk, he. Uh, ons vrij voelen, onze emoties te uiten. Dan gaan we echt een warme maatschappij worden in Vlaanderen. En ik hoop dat Warme William uh, een merk wordt, zoals Bob, mm -hmm. en in het rijden zonder alcohol, ja. dat Warme William uh, alle taboes doorbreekt en de mensen aanzet om uh, dat te doen wat ze moeten doen, over emoties spreken.
0: Ik heb nog Je veux du bonheur
1: klaarstaan. Ah, dat is uh, ja, bijna een explosie van... Uh, Krachten die ook in ons zitten. Hè? Dat is geluk, actief beleven, bonheur van... Uh, Christophe Maé. Christophe Maé. Ja. Uh, Heel dynamisch, uh, creatief persoon die het uitschreeuwt. En uh, ik vind dat een fantastisch liedje dat ons uitnodigt om hem te volgen.
8: Du bonheur, je veux de la joie, qu'on m'éclate le cœur, d'aller ruin. Prends ma main, je t'emmène, je connais le chemin, il se monte sans peine et sans chagrin. Ouais. Dis-toi qu'il fait beau Et que le temps est aussi chaud Hier yeah. ouais, Dis-toi qu'il fait chaud Et qu'on fera la peau à l'hiver Oh no Des milliers de cœurs Raisonnent en forme de moi Voleur, voor ne pas être prooi. Prends ma main, je t'emmène. Je connais un sentier. Il se monte sans peine et sans souliers. dit show, et qu'on fera la peau à l'hiver, oh no. Ouais. Danse comme si personne ne te regardait, chante comme si personne ne t'entendait, souris à la vie comme si elle te souriait, oui vas-y danse comme si personne ne te regardait, chante comme si personne
0: Veu du Bonheur van Christophe Maillet. Ik wil je hartelijk danken, Jan Toye, voor jouw komst naar Touché. Alle info staat zometeen op radio1.be. Zometeen is er Grand Cru en Sportza. En volgende zondag verwacht ik een van de initiatiefneemsters van Dagen zonder Vlees, Alexia Leijzen. Ik wens iedereen nog een heel warme zondag.
2: Herbeluister dossier via de podcast RadioPlus en radio1.be.